0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, assez précis, voire un petit peu, voire assez technique même, puisqu'on va parler de, la, de création de sociétés à l'étranger. Donc, euh, bah, si, si vous êtes, euh, voilà, si le sujet vous intéresse, si vous êtes digital nomade comme moi, ou si le, voilà, si ça vous intéresse de de, de, de voyager, de travailler un peu partout euh, dans le monde, eh ben voilà, c'est une question créer sa société à l'étranger. C'est une question qui euh, qui arrive euh, parfois dans les discussions souvent dans les discussions surtout après un certain temps où, où voilà où votre activité euh, eh bien, et comment dire euh, marche bien. Et donc euh, eh bien j'avais euh, euh, envie de parler de ce sujet en particulier parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est un sujet complexe etc. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques temps j'ai rencontré un expert un peu dans, dans, dans le domaine qui qui s'appelle Jérôme. Et qui a créé une société qui s'appelle My Digital Company et qui propose donc d'aider les, les, les gens à créer leur société à l'étranger. Alors bonjour Jérôme.
2: Bonjour Fabrice, ça, ça va bien
1: Bah oui, écoute, euh, ça va très bien. Alors j comme je te disais là, hein, j'ai une petite voix, je me suis un peu enrhumé. Alors je ne sais pas si. Bon. Voilà, si ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast ont on se disent il a une voix un petit peu, un, un peu bizarre. Là. Je me sens un petit peu, je sens un peu la voix un petit peu. Mais bon, je vais on va faire avec, ça va ça va aller. Je vais essayer de pas trop éternuer. Euh, donc Jérôme, comme je le disais, euh, tu as créé euh, une société qui s'appelle My Digital Company. Alors, raconte-nous un petit peu déjà euh, l'histoire un peu de cette compagnie, comment tu es euh, tu, tu comment tu, tu es rentré dans tu t'es lancé dans cette activité.
2: Alors, euh, My Digital Company, c'est donc une solution pour créer son entreprise inter internationale, d'accord euh, en gros, utilisable par euh, tout le monde, en fait, tous les entrepreneurs du monde entier et de n'importe où. Alors comment comment c'est arrivé Tout simplement euh, lors d'un d'un voyage euh, en Estonie que j'ai fait il y a pas mal d'années, pendant deux ans, où c'était le tout début euh, de ce concept de e residency euh, qui permet euh, de créer son entreprise aussi euh, de n'importe où dans le monde, en fait, euh, et qui euh, qui commençait à ça commençait à se mettre en place, tout simplement. Et moi, je suis revenu de ce, de ce voyage, en fait, avec euh, l'idée, effectivement, euh, qu'il était, qu était possible de faire quelque chose d'assez euh, intéressant pour proposer aussi aux entrepreneurs du monde entier, en fait, de, de créer leur entreprise et de proposer, par contre, un, un package complet, si tu veux, euh, sur euh, qui permettrait d'avoir son entreprise, mais aussi euh, tous les outils, parce que c'est très important d'avoir tous les outils. Mmh. pour pouvoir développer son business. Donc à partir de là, euh, à partir de là je, suis, je suis revenu avec toutes ces, toutes ces idées euh, et surtout, euh, dès que je suis rentré, en fait, je me suis rendu compte que euh, quel que soit le pays, en étudiant un petit peu tout ça, bah, c'était très compliqué euh, encore d'ouvrir une entreprise et surtout que tout ça n'était pas adapté du tout euh, au, au futur en fait, qui arrivait avec justement le, les digital nomades, avec tous ces entrepreneurs du digital. Donc il fallait absolument... Euh, créer quelque chose qui pour répondre en fait à, à, aux besoins qu'elle est arrivée. Oui, parce que tu as vu qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait une demande de plus en plus grande, euh,
1: qu'il ouais. y avait de plus en plus euh, voilà, avec la digitalisation euh, euh, du, Exactement, euh, ouais. du travail, ces... qu'il y avait de ouais. voilà, plus Exactement. en plus de, de gens qui, euh, qui pouvaient et qui voulaient euh, voilà, s'affranchir euh, des limites géographiques, hein, accéder un petit peu à l'indépendance géographique par rapport au travail qu'ils faisaient pour pour voyager ou pour partir trois mois ou six mois à Bali ou ailleurs, etc. Donc, il y avait de plus en plus de, de, de gens comme ça, parce que tu me disais justement, ça c'était intéressant, en off, là, tu me disais, tu me parlais du cas des, des, des Pays-Bas, euh, où tu, oui, tu oui, as, tout à fait à oui. bah, bah, nous, tu un petit peu le ce que tu me disais sur les Pays-Bas, sur cette tendance. Bah,
2: les Pays-Bas, ils se rendent compte, par exemple, que le le, le phénomène du digital nomadisme, en fait, commence vraiment à avoir un impact, en fait, sur la sur la population. Ils se rendent compte, statistiquement, ils commencent à, à ressentir le fait que la population baisse. C'est-à-dire que de plus en plus les jeunes générations qui arrivent sont complètement dans un mood digital, en fait et on, 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 l'optique de partir en fait tout de suite comme ça, de, de se lancer dans le digital, de lancer un business, de créer une activité dans le digital, et donc de profiter de cette activité aussi pour partir, voyager, etc. Et donc, il semblerait que ça commence avec les Pays-Bas, mais je pense qu'à mon avis, moi, il y a beaucoup de pays européens, et peut-être même la France à un moment, qui vont se vider petit à petit, avec des phénomènes comme, comme le, les digital nomades, en fait, qui vont profiter de tout ça. Donc effectivement, il faut aussi qu'ils aient une solution pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer leur business. Donc effectivement, je pense qu'on est qu'au début d'un phénomène assez important. Ouais, tout à fait. Et, pour, et pour toi, la France
1: est en retard par rapport à
2: d'autres pays anglo-saxons bah, La France, euh, oui, c'est méchant ce que vous dire, mais oui, ils sont, euh, ils, comme d'habitude, on est en retard, sur surtout parce que euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est plus dans une... Euh, les gens sont moins motivés Est-ce que, les, est -ce que les, gens sont, les jeunes sont moins formés dès le départ Ce qu'on disait tout à l'heure aussi en off dans les écoles aussi. Euh, on, on les dirige moins, euh, euh, on les dirige pas encore euh, dans le fait de dire voilà euh, il faut euh, vous orienter vers le digital, il faut vers vous orienter vers l'international, il faut euh, arrêter de, de penser que franco-français donc déjà il y a peut-être ça, les, nos écoles sont encore euh, vraiment à l'ancienne donc peut-être que déjà il y a ça et puis peut-être que le français il est moins euh, il est peut-être aussi moins entrepreneur que les Allemands, que les Hollandais, que, que les, les Pays-Baltes, que tout ce qu'il y a au-dessus, les Britanniques, évidemment. Euh, peut-être qu'il est encore une, moins, moins entrepreneur, mais moi, je pense que ça va, ça va finir par arriver. Mais je pense qu'on sera un petit peu en retard. Mais quoi qu'il arrive, le phénomène du digital nomadisme va, euh, va arriver aussi en France. Euh, et comme on disait tout à l'heure, il y a déjà le, le phénomène du, du travail à distance. Donc C'est déjà un bon signe, puisque ça va commencer à mettre les gens... Euh, dans, dans un dans un système où ils vont comprendre qu'ils peuvent travailler euh, autrement qu'en allant euh, dans un bureau plus un des salariés
1: hein, qui, qui peuvent euh, le
2: travail à distance qui se
1: développe encore lentement aussi là, encore une fois là, aussi lentement mais qui se développe quand même euh, pour les salariés ça commence quand,
2: quand même, même ça, quand ça commence voilà. c'est voilà. une, une ça bonne comme... chose et finalement euh, ce qui va se passer c'est que c'est que par définition euh, les gens les gens vont se rendre compte en fin de compte qu'il y a quelque chose à faire, tu vois, euh, euh, dans le genre, on peut travailler différemment, on peut travailler euh, autrement que de, que de prendre le métro tous les matins, et, et donc ça va commencer euh, et ça commence en fait, en disant on peut travailler de chez soi, mais du coup on peut aussi travailler dans un autre environnement. Donc pourquoi pas tiens en profiter sans trop aller trop loin, mais aller à la campagne, aller en bord de mer, aller dans un environnement qui est qui est favorable et qui est beaucoup mieux euh, pour s'installer et, et pour travailler du coup de façon plus efficace aussi et puis du coup petit à petit ça va avancer vers euh, peut-être le fait de se dire bah attends je peux aussi en profiter du coup pour partir de pour quitter quitter mon pays et, et en profiter pour voyager tu vois tout, tout dépendra de l'entreprise aussi mmh. euh, les accords qu'il va y avoir tu vois comme on disait tout à l'heure
1: ouais. alors parmi tes clients là euh, que tu as que tu as déjà eu est-ce qu'il y, y, y a un petit peu un profil dominant euh... Euh, quel est un peu le profil de tes clients C'est assez varié euh, en âge, euh, bah, en oui, euh,
2: le profil. Alors en âge, c'est quand même des gens relativement jeunes hein, quand même. C'est pas, euh, c'est souvent, enfin, euh, on va dire que ça va entre 20 ans et et 50 ans. Oui, c'est pas euh, par définition, c'est des gens qui sont euh, soit complètement dans le, nés dans le digital là, ou soit qui qui qu sont arrivés après. Ouais. Et puis le profil d'entrepreneur, c'est effectivement des gens qui euh, qui ont des, des projets dans le digital, hein, sur Internet, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, tu peux, pas, tu peux difficilement utiliser ce genre de solution pour monter une boutique en, en, en bas de en chez toi. Je veux dire, ce n'est pas, pas fait pour ça mmh. de toute façon. Et puis, euh, ce sont aussi beaucoup, bah oui, des, des digital nomads, des voyageurs, des, des gens qui, euh, qui, sont, qui ont compris le concept de pouvoir euh, quitter le, le, tous les systèmes classiques et donc de, de créer une société qui soit plus adaptée euh, pour ce genre de de projet, mmh. mais c'est quand même vraiment des gens euh, assez dynamiques souvent qui ont des projets dans le digital sur internet, des gens qui font du e-commerce ou des coachs ou des ou des consultants ou des gens comme ça et qui euh, qui sont vraiment dans une optique de, aussi de voyager ou de partir et en tout cas on est complètement à l'inverse de de l'entrepreneur euh, entre guillemets à l'ancienne hein, qui, qui voilà qui montait sa boîte et qui s'installe dans ses bureaux ou mmh. on est complètement dans, est, des, est,
1: dans un style nomade ouais. Mais ce sont des gens qui ont déjà quitté la France, qui, qui euh, voilà, qui qui ne viennent plus en France, qui ne qui ne résident
2: plus en France, même quelques mois, qui sont vraiment euh, hop. Euh alors déjà, alors dans, dans nos dans nos utilisateurs, on a on a on a quasiment on a des utilisateurs de tous les pays, hein, quasiment dans le monde entier. Donc on a alors après si on parle vraiment euh, France, effectivement, euh, alors déjà c'est pas ce qu'on a de le plus les les, les Français. Euh, je, bon voilà encore une fois, peut-être que c'est un souci d'entrepreneur je ne sais quoi. Mais par contre pour ce qui est des Français, oui c'est euh, c'est souvent des Français qui sont dans un projet euh, de quitter la France, effectivement. Euh, donc qui sont dans une optique qui, qui rencontrent une autre solution par, par un tel ou un tel et donc qui se disent effectivement c'est la solution idéale qu'il nous faut euh, ou qu'il me faut parce qu'effectivement il y a quand même pas mal d'avantages euh, même même pas que, que fiscaux hein, d'ailleurs euh, pas que au niveau fiscalité mais il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau de la solution euh, ça leur permet vraiment de se détacher euh, du système un petit peu lourd encore une fois de l'entreprise française mais euh, oui c'est des gens quand même qui euh, qui sont soit hors de France déjà Mmh. Euh, donc on a, on a beaucoup beaucoup de, on a pas mal d'utilisateurs français qui sont euh, bah, en Indonésie, en Asie, euh, on a beaucoup qui sont sur Bali, euh, au Cambodge, euh, au Vietnam, etc. Ou, ou d'autres régions, le Mexique et compagnie. Mmh. Euh, mais euh, soit ils sont déjà complètement dans un système où ils sont sortis hors de France, donc avec une entreprise euh, classique, soit sous forme de freelance ou autre, ou qui travaillent leur nom propre, etc. Mais qui ont quitté un petit peu complètement le système ou soit qui sont dans un projet, euh, comme là ce matin, j'avais quelqu'un au téléphone qui, qui sont, ils sont en train de se préparer à quitter la France, ils veulent voyager, etc. Et donc, ils ont été recommandés par une autre personne et ils sont euh, sur un projet de créer une entreprise avec nous pour, euh, pour préparer tout ça en fait. C'est lié, tout à fait. Mais on n'a euh, pas beaucoup de Français, si tu veux, qui sont euh, voilà, je voudrais monter ma boîte, euh, euh, bon voilà, je reste en France, parce que par définition, ce n'est pas non plus complètement. Euh, pas adapté, c'est pas complètement adapté quand tu es complètement fixe comme ça dans, en France. Et euh, enfin, vous proposez aussi la création de société en France d'ailleurs, soit dit en passant. Mais on propose, oui, voilà, j'allais y arriver, mais je ne voulais pas faire trop long, mais on propose du coup, euh, voilà, est, on, on, a, on, on est arrivé depuis quelques mois à proposer à la base de toute cette solution, de tout ce package, en fait, une structure française parce qu'effectivement, euh, on a pas mal de gens qui nous ont contactés en disant, oui, bon, bah, moi, votre solution, c'est bien, on nous a conseillé, vous faites de l'assistance, vous nous, vous nous aidez, etc., sur sur le projet dans l'ensemble, euh, mais par contre, bah moi je suis en France donc euh, j'ai pas du tout envie de rentrer en système, même si c'est digital, même si c'est si c'est si comment dire dématérialisé, par définition, je veux une entreprise française parce que je suis français, je suis sur le sol français, je veux payer mes impôts en France, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et donc on a fini par se dire, euh, oui, bah, bah pour ces gens-là, à, à la base du package en fait, on va on va proposer une entreprise française, ce qui est tout à fait faisable et ce qui est tout à fait euh, il n'y a aucun problème là-dessus. Et, et,
1: et Quels sont les freins un petit peu euh, de, 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 de tes clients, de, des futurs clients, des de personnes qui te contactent euh, qui, voilà, Ils ont l'idée de créer une société à l'étranger, voilà, l'idée leur plaît. C'est même adapté même à leur situation, mais peut-être qu'ils hésitent encore, ils se posent des questions. Alors Quels sont un petit peu les, les freins, euh, que, 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 bon. les, les, les obstacles peut, pas, les, a... que les gens... Euh, que les gens se voilà les questions que les gens se posent par rapport à ça
2: bah en fait il n'y a pas trop trop de frein en fait il n'y a pas de c'est vrai que le frein en fait c'est plus un ensemble en fait c'est à dire qu'à partir du moment où les gens sont dans un dans un mood en fait une situation de quitter la france effectivement le frein c'est toujours un frein faut être en fiscal. fiscale c'est à dire qu'ils se posent toujours la question et on est toujours un petit peu dans un espèce de trou à ce niveau-là, c'est que, euh, enfin non, l'idée c'est qu'ils se disent, voilà, mais je, je, je vais quitter la France, mais, mais comment je fais au niveau de l'entreprise, etc., parce que les gens sont encore sont en, pensent qu'effectivement, ils doivent quand même continuer à payer leurs taxes, leurs impôts, etc., en France. Non, c'est pas, c'est pas, pas vrai hein, dans l'absolu, hein. il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent autour de ça, euh, au niveau des taxes, etc., euh, par définition à partir du moment où tu quittes euh, ton pays, hein, là, là on ne parle pas que de la France hein, d'ailleurs, mais, mais je dis bien quitter c'est-à-dire que tu le fais officiellement mmh. que moi le souci qu'on a c'est qu'on a pas mal de gens qui reviennent vers nous qui ont quitté le, la, la France depuis quelques années mais finalement qui l'ont fait un petit peu euh, euh, au départ en disant euh, tu sais ils ne sont pas partis en disant on va partir 4 ans en fait, ils sont partis en tant que touristes quelque part, ils avaient une situation qui permettait de, de rester comme ça et finalement ils ne sont jamais revenus euh, le souci qu'il y a quand même par rapport à la France effectivement, euh, c'est que la France ils sont pas au courant tu, tout à, tu as tout à fait le droit de quitter la France euh, c'est pas interdit, euh, oui. euh, tu as tout à fait le droit de ne de, de plus être résident français et de plus payer tes impôts en France, par définition si tu n'es pas plus de 190 jours en France et que tu n'as plus de lien avec la France etc., tu n'as plus d'impôts à payer c'est pas, pas que c'est pas que immoral ou quoi que ce soit, c'est autorisé il n'y a pas de, de chose qui t'interdit à faire ça la seule chose c'est qu'effectivement les gens ne le, le font pas toujours correctement, il faut quitter la France, il faut prévenir son service des impôts, il faut tout organiser, il faut couper tous les ponts, euh, et donc, du coup, euh, à partir de ce moment-là, tu n'as plus tes impôts à payer en France, donc ça, c'est un frein parce que, parce que les gens ne sont pas toujours dans, très clairs là-dessus, en fait, dans ce qu'ils veulent faire, donc, effectivement, ça peut être un frein. Et puis, après, le deuxième frein, en réalité, c'est lié, c'est-à-dire que euh, euh, à partir du moment où tu veux, euh, bah, lors du de la, de, du Saloma Starter, on en a parlé finalement. À partir du moment où tu veux quitter tout le tout tout tout, euh, tout le système en fin de compte pour pouvoir vivre à l'étranger, etc. Bah du coup tu tu quittes vraiment le système c'est à dire que tu tu n'as tu n'as plus accès non plus à tout ce que facilite la France au niveau sécurité sociale Là-dessus, c'est quand même un pays qui est vraiment parfait là dessus est au niveau au niveau couverture sociale au niveau euh, au niveau sécurité au niveau tout ça c'est c'est un des pays quand même les, les 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 mieux là dessus même si tout coûte horriblement cher mais c'est euh, tu tu quittes aussi il faut voir le jeu c'est à dire que tu quittes aussi la cul donc du coup le frein c'est que tu dois aussi t'organiser pour avoir une sécurité privée, une sécurité sociale privée, internationale, etc. Parce qu'il y a aussi le côté où tu dois partir et, et gérer où tu vas partir pour pouvoir être couvert, pour pouvoir aussi gérer les problèmes de visa, etc. Donc le, le frein c'est plus, là je parle bien encore une fois avec les Français finalement, c'est qu'ils ont deux projets de partir, mais euh, soit c'est des gens qui partent complètement euh, à l'arrache entre guillemets et ils se posent pas de questions. Donc moi pour moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, sauf qu'au niveau des impôts, il faut quand même vraiment bien tout caler, prévenir... Euh, rester en contact même avec la France, etc. parce que de toute façon tu dois quand même faire une déclaration tous les ans quoi qu'il arrive, même si elle est à zéro. Euh, et de toute façon il faut le faire parce que comme ça au moins ils savent un peu où tu es. Et puis quand tu reviens tout est clair, tout est précis. Et dans quatre ans effectivement ou cinq ans tu vas parvenir où ils vont te dire où vous étiez, où vous nous avez de l'argent ou je sais pas. Oui. Il faut vraiment le faire essentiellement. Voilà, parce que attends je te coupe un peu
1: parce que euh, <rire> parce que euh, là on parle bien parce que le, le, le thème de la création de société à l'étranger. Alors je sais pas si si toi tu le ressens. Euh, mais euh, je pense que pour le grand public, euh, parfois il est un, un peu connoté péjora péjorativement, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, parfois, euh, c'est un peu sujet à débat, Tu vois, on mélange un petit peu tout entre exil fiscal, tu vois, vois c'est un peu cette notion-là, on, oui, hein on en parle pas mal ah, depuis ah, ces ah, dernières ah, années, euh, euh, toutes ces thématiques, paradis fiscaux, etc. etc. Alors bah, la première chose là, c'est qu'on parle bien de création de sociétés à l'étranger, donc, C'est légal. Pourquoi c'est légal Parce que la personne n'est plus résidente en France. Donc, n'y ouais. 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 a pas d'évasion en fiscale. Fait, en fait, donc, ouais. du coup, il, y a, il ne s'agit plus d'évasion fiscale, d'exil fiscal, etc. C'est le choix. Ah non, c'est le ah choix non. de voilà, de ne plus être résident en France pour différentes raisons qui ne sont pas d'ailleurs forcément que fiscales. Hein. Ça peut être juste
2: euh, rechercher une meilleure qualité de vie, euh, voyager, etc. Mais voilà, c'est pour ça que la solution est, est parfaitement euh, faite, en fait, quand on, on s'est rencontré il y a quelques mois et qu'on a parlé de tout ça. Effectivement, elle est, elle est dédiée, même si c'était pas spécialement que pour ça au début, mais elle est vraiment dédiée et complètement parfaite pour les digital nomads, mais les vrais les vrais digital nomads, voyageurs perpétuels, comme on dit, etc. Parce qu'effectivement, de toute façon, si tu fais ça vraiment dans les règles, tu n'es pas dans l'illégalité, c'est-à-dire que tu, il euh, y a deux choses. C'est-à-dire que si jamais on, on imagine l'autre situation qui est complètement illégale, par contre... Hein, c'est-à-dire que euh, si tu restes en France, par exemple, et que tu montes une société internationale comme nous, alors on, on a préféré appeler ça société internationale parce qu'effectivement, autant être direct, effectivement, quand tu dis que c'est un peu connoté, c'est connoté offshore, c'est-à-dire évasion, etc. Bon, évidemment qu'on n'allait pas appeler ça, ça créer vos sociétés offshore, c'est une société internationale, mais c'est pas. Euh, L'idée, c'est que c'est. À partir du moment où tu restes en France, tu vas avoir deux, deux, deux risques. Euh, non seulement tu. Même si tu joues le jeu, c'est-à-dire que ce que tu récupères de cette entreprise nationale, donc tes revenus personnels, effectivement, tu dois payer tes impôts personnels, quoi qu'il arrive, dans, le pays, dans ton pays de résidence. Euh, donc ça, c'est une chose. Mais le, le deuxième risque, le vrai risque, en fait, que tu as, c'est qu'en vérité, tu vas piloter toute cette entreprise euh, de, de la France. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a un moment, effectivement... Euh, ton entreprise internationale, qu'elle qu soit britannique, américaine ou estonienne ou ce que tu veux, elle, elle peut être requalifiée établissement permanent, comme on dit, en France. Donc, ça veut dire que le fisc, bah, au, au bout d'un moment, te la requalifie établissement permanent, donc elle devient finalement une entreprise française et tu dois finalement la déclarer et payer tes impôts en France. Donc, dans l'absolu, ça ne sert à rien du tout. Donc, ça, je, moi, je suis très clair là-dessus, hein, je l'avais dit à la conférence, etc. C'est qu'il y a un risque là-dessus et effectivement, nous, on n'est pas on ne veut pas préconiser quelque chose qui n'est pas illégal. Donc par contre, à l'inverse, quand tu es digital nomade ou voyageur perpétuel, etc., et que tu fais ça bien précisément, que tu quittes vraiment ton pays officiellement, encore une fois, ce n'est pas interdit, il ne faut pas stresser, tu as le droit de partir de ton pays, aller vivre ailleurs, ce n'est pas un problème, et bien là, finalement, tu tombes dans un système, finalement, où ton entreprise internationale, là, tu l'emmènes avec toi, donc là, effectivement, une solution comme la nôtre, c'est quand même, c'est pas que pour, fiscalement que c'est intéressant, mais c'est aussi parce que c'est une solution que tu peux utilisé complètement à distance, il n'y a pas besoin de, de déplacement, il y a une assistance, donc c'est vraiment un, un outil que tu utilises avec toi qui peut, dont tu peux te servir partout dans le monde finalement, voilà, bon ça c'est plus technique mais par définition tu deviens euh, vraiment, tu es vraiment dans la légalité parce que tu ne vis pas plus de 182 jours dans un pays euh, donc ça veut dire que finalement ton entreprise ne peut pas être qualifiée établissement permanent dans un autre pays, et toi, personnellement, en termes de revenus personnels, tout ce que tu en tires, bah finalement, il y a un espèce de trou un petit peu administratif qui fait que tu n'as pas d'impôt à payer. Donc, tu te retrouves dans, une, dans, un, dans, un, dans, un, dans un fonctionnement, dans un système, effectivement, où tu ne payes pas d'impôt du tout. Mmh. Voilà. Alors après, je sais, il y a des gens qui vont peut-être euh, crier au scandale après, après, le, après ton podcast, ou autre, qui vont dire, oui, mais bon, euh, c'est immoral, c'est machin. Ça, ça on peut en débattre. C est, c est... Mais par définition... Euh, tu, tu, c'est pas, c'est pas illégal. Quand tu es vraiment dans cette situation bien précise, par définition, de toute façon, tu ne, après, tu peux aussi dire, tu peux payer tes impôts en France si tu veux, après tout, hein, tu peux faire un don, euh, mais par définition, le principe, c'est que tous les ans, quand tu as fait ça proprement, je dis bien, tu as quitté la France, tu vas recevoir une déclaration à faire quand même tous les ans, du, du bureau, du bureau des non-résidents, etc. Et donc, tu, tu dois déclarer tes revenus que tu ah, as eu en enfin, France Oui, sûrement. Parler
1: de... Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui pensent ça, mais parler... Euh, enfin, dire que c'est immoral parce que tu... Enfin, je veux dire, euh, que ça reste légal. tu tu, tu, tu si as envie d'habiter euh, en Asie... Euh, voilà, pendant six ans, et d'avoir ta société euh, euh, qui ne soit pas en France, euh, que tu sois, et donc tu n'es plus résident en français, donc tu ne payes plus d'impôts en France. Il n'y a rien. Enfin, dire que c'est un peu immoral, c'est pousser oui, le bouchon
2: quand même. Mais très honnêtement, quand tu parlais de freins, euh, typiquement les Français, hein, je te dis, on a des clients dans, dans beaucoup, beaucoup de pays, en fait, et. Typiquement, il euh, y a plein de pays où ils n'ont ils pas de frein du tout, ils ne se posent pas la question, ils disent Oui, moi je quitte mon pays, c'est propre, j'adore mon pays, etc. Mais j'ai envie de vivre autrement, comme, comme vous, que les digitales, etc. J'ai envie de vivre autrement, de profiter d'autres choses. Et donc, par définition, de toute façon, techniquement, techniquement même, euh, c'est même pas toi qui dis que tu n'as pas d'impôts à payer, c'est que techniquement, quand tu fais ta déclaration euh, que, où tu es, etc., de toute façon, les impôts te disent effectivement Vous n'avez pas d'impôts à ouais. nous payer. C'est aussi simple, en fait. Mais le français, typiquement, il s'inquiète, il est inquiet là-dessus. C'est un frein. Bon, il a droit, je veux dire, c'est pas un problème. Mais il y a un problème avec la, avec les, c'est les Français typiquement qui, qui sont inquiets là-dessus. Non, non, bon, voilà,
1: après, il faut peut-être. Voilà. Les... Et puis, Jérôme, le, le Français est critique parce que typiquement, pour avoir déjà lu des commentaires euh, un peu sur des sur des dans, sur les médias dans les grands médias de, de personnes voilà qui qui quittaient la France, hein, sans parler forcément de créer une société à l'étranger, mais tu vois de de s'expatrier. Il y a toujours dans les commentaires, alors, typiquement, alors, désolé si vous êtes lecteur du, ouais, ouais, ouais. Les, du Figaro, mais alors, les commentaires des, des lecteurs du Figaro, c'est pas mal souvent, tu vois, dans, dans le, dans le, dans ouais, le oui. style un petit peu, un petit peu, voilà. C'est, voilà, il y en a toujours qui disent oui, non, mais pourquoi il reste pas en France? On n'est pas bien en France. Et puis, voilà, la France a payé votre éducation, la France a payé votre sécurité sociale ouais, 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 pendant bah, 20, oui. 30 ans. Et du coup, vous abandonnez la France pour, euh, voilà, c'est quand même, je comprends la logique, mais c'est quand même pousser le
2: truc loin, je trouve, quoi. Oui, voilà. Donc, avant, avant qu'il y ait effectivement tout ce genre de commentaires, finalement, peut-être sur ton podcast, vraiment, nous, notre solution, c'est, on, on, ne, on ne dit pas aux gens, on dit pas aux gens quitter la France, profiter du système, machin, ou je sais pas quoi. On dit aux gens que si vous êtes dans un, dans un projet de quitter la France, etc., vous, vous pouvez avoir accès à autre chose, à d'autres sociétés. Mais c'est vrai, dans l'absolu, on va peut-être avoir des gens, là, qui vont te répondre, là, en, dans le podcast, qui vont crier au scandale, qui vont dire, mais attendez, vous pouvez aussi très bien créer une société française, et puis partir à l'international, faire tout votre business, etc., ouais. et payer vos impôts. Oui, non, mais dans l'absolu, mmh. mais nous, la limite, si on nous demande ça, euh, on, ça ne pose aucun problème. Mais nous, notre solution, c'était quand même, ça vous ouvre les portes quand même à d'autres choses. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas que fiscal. Hein. Euh, il y a aussi des structures euh, euh, type britannique, etc., qui ouvrent les portes. aussi à beaucoup plus de systèmes de paiement, il y a beaucoup plus d'outils en fait. en fait, pour développer des activités sur Internet aussi. Ce n'est pas seulement que fiscal. En fait. euh, alors même si, dans l'absolu, une société française... Ça ouvre aussi des portes à, à peu près tout. Mais il ne faut pas oublier que euh, nos solutions, il y a d'autres pays où ce n'est pas du tout le cas. Euh, Quelqu'un qui est en Afrique ou, euh, ou euh, que ce soit Afrique du Nord ou plus bas, etc., euh, avec sa société, il n'a accès à rien du tout. Et ça, ces gens-là sont vraiment très, très intéressés par nos solutions. Mais là, c'est pour, pour d'autres choses, vraiment, parce que c'est vraiment purement technique pour développer leur business. Mais encore une fois, les, les critiques, etc., moi je on peut on ne peut rien y faire, je veux dire, après, effectivement, chacun, euh, chacun pense comme il veut, mais euh, euh, moi, nous, notre solution, c'est vraiment à partir du moment où vous, vous prévoyez de quitter votre pays, et on ne parle pas seulement que de la France, hein, on, 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 on s'exprime auprès de tous les entrepreneurs du monde entier, comme le fait l'Estonie, officiellement, si tu veux, ça ouvre aussi non les mais, portes euh, à, tout, à plein, plein d'autres ah, voilà. que Si tu écoutes certains, hein,
1: si tu es né en France, tu dois une loyauté, euh, toute ta vie à la France, tu vois. Mais, bon, on a droit faire ça. On a droit de penser ça, mais, mais euh... qui, qui pense ça Alors bon, voilà. Et par expérience, je sais que souvent c'est des personnes qui sont parfois un peu envieuses, faut le dire, tu vois, euh, parce que ou parce que, ah, euh, parce ah, que oui. faire différemment les choses, vivre différemment, ça les dérange un petit peu. Et donc voilà, c'est souvent ça, hein, ce genre de critique, ça vient un petit peu de là, hein. souvent, il faut le dire, quoi.
2: Alors après avec les générations qui arrivent, les jeunes, etc., je pense que ce sera de moins en moins quand même, mais euh, mais après, mais tu sais alors, puisque c'est intéressant d'arriver, parce que finalement le, le fameux digital nomade avec ce fameux trou administratif, finalement, euh, moi je sais pas je pense pas que ça va rester comme ça. Hein. Je, bon, pour reparler encore de la France, même finalement euh, je ne ferais pas parler que, des, que que de la France, mais euh, j'ai l'impression que de toute façon, il va y avoir au bout d'un moment quelque chose, parce que s'ils se rendent compte que euh, la moitié du pays quitte euh, euh, la France, il va peut-être y avoir un souci quand même, tu vois, euh, et puis de toute façon il va y avoir aussi les, les pays où vont s'installer les digital aussi, où finalement il y aura peut-être au bout d'un moment des lois qui vont sortir et tout ça, ça va commencer à être légiféré tu vois, il va y avoir quand même un environnement qui va créer qui va, qui va gérer tout ça et moi je demande que ça d'ailleurs, je demande même que ça de participer si euh, si je sais pas euh, le, le, quelqu'un au gouvernement ou, pas, ou un ou un député ou autre dirige ce genre d'études en fait euh, je demande que ça d'y participer parce qu'effectivement ce serait intéressant aussi pourquoi pas euh, ils sont en train de c'est en train de se modifier pour les expatriés en fait je sais pas si tu as lu ça euh, ça va bientôt être modifié pour vraiment les expatriés qui euh, ils, ils vont être beaucoup plus taxés c'est à dire que tu je crois que les expatriés qui vont partir même plusieurs années de France ils finiront finalement, s'ils sont payés par des entreprises françaises, à devoir payer leurs impôts quand même en France. Alors que ce pas le cas en vérité, jusqu'à présent, si c'est vraiment expat plusieurs années, tu ne payes plus tes impôts en France, même si tu es payé par une boîte française en fait. Bon, euh, Mais euh, là, ça va ça va bouger, et, et ça serait peut-être intéressant, mais aussi pour les pays où, où ils vont, parce que regarde Bali par exemple, Moi il y a, un utilisateur qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a tellement de monde à Bali que là, ils commencent quand même à se poser des questions et à dire bon, il va peut-être falloir faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop de monde là, on ne on maîtrise plus trop qui est là, qui, comme ils ne savent plus qui est là, puisque finalement, euh, tout le monde est un petit peu sous forme de touriste. Et puis, ils aimeraient bien aussi, ils savent très bien, quand ils voient le nombre de coworking qui sont en train de se développer à Bali, le coworking, ce n'est pas fait que pour boire des cocktails. Je veux dire, ils, ils savent très bien, ils oui, savent très rien, ils bien ils sont là pour développer ouais, leur business. C'est une, une vraie problématique et, et
1: d'ailleurs, ça me rappelle la, la, une anecdote, un, un ami là qui était à Chiang Mai et il, il travaillait dans un espace de coworking il y a quelques années, donc le Chiang Mai en Thaïlande où il y a aussi beaucoup beaucoup de digital nomades comme euh, Bali etc comme certains pays d'Asie du Sud-Est et voilà il y a, un jour il y, a, il y a la police des douanes euh, qui, ont dé, qui ont débarqué en fait et ils ont envoyé la, la moitié du, du monde au poste en fait pour des contrôles etc parce que bah, ils pensaient que c'était du travail au noir en fait une espèce de travail euh, voilà parce qu'en fait en effet il y a, il y a, il y a, il y a un vide parce que finalement ce sont des personnes qui sont sur place, donc qui travaillent sur place, mais le pays qui qui les accueille ne perçoit aucun aucun taxe, aucun aucun impôt, etc. Ouais, Et ouais. du coup, euh, c'est un... un voilà, c'est un truc entre
2: un peu flou. Bah, j'ai eu un retour d'un utilisateur en fait qui a eu ça. En fait, elle elle organise des, des sortes de retraites, tu sais, pour des gens en fait qui voudraient passer un certain temps en Indonésie, etc c'était en c'était bah Bali je crois si oui non c'était Bali et en fait organiser comme ça des des groupes en fait de gens qui restaient comme ça plusieurs semaines avec tout un tas de choses autour de ça dans des endroits bien particuliers et en fait le ils se sont rendus compte en fait de ce business là bas et c'est pareil à un moment il y a eu une descente en fait de gens qui leur ont dit mais qu'est-ce que vous faites en fait vous organisez euh, business vous faites quelque chose et vous êtes donc dans le pays mais euh, vous avez déclaré tout ça comment ça se passe en fait et donc eux aussi commencent à se dire déjà ils commencent à s'inquiéter au niveau sécurité parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans tout ça et il faut qu'ils arrivent à gérer un petit peu tout ce qui se passe euh, mais ils commencent à dire aussi bon ben bah, peut-être que tout tout ce, tout ce boulot qui est qui est produit finalement sur le sol à Bali euh, dans les coworking par définition ils sont tous sur YouTube sur machin c'est tous des coachs ou des ou voilà ben bah, en fait, compte Là, pour le coup, tu vois, la fameuse euh, requalification d'établissement permanent, eux aussi pourraient le dire au bout d'un moment, tu vois, de dire, mais attendez, votre boîte, là, vous l'a pilotez de Bali, donc au bout d'un moment, vous payez des impôts, tu vois, comme, comme, comme fait la France, mmh. finalement. Mais ça, ils ne le font pas pour l'instant. Donc, de toute façon, euh, pour résumer un petit peu tout ça, pour l'instant, il y a une espèce de trou, c'est le début un petit peu de tout ça, mais de toute façon, il y a un moment où ça va être encadré, en fait. Euh, la France voilà, est en train que... de se pencher un voilà, peu Parce que pour... Euh... Pour, euh, pour être plus concret, hein, si tu es en mode
1: vraiment digital normal, en fait, tu peux euh, changer de pays tous les 3 mois ou les 6 mois donc avec, ton visa, avec un visa tourisme. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu as ton passeport français. Donc tu n'es plus résident français, mais tu as ton une nationalité française. Et la troisième chose, tu as ta boîte donc, qui est dans un autre pays euh, États-Unis, voilà, Estonie, exactement. Angleterre.
2: Tu société, voilà, euh, donc t'es
1: es un petit peu, voilà, t'es ce qu'on qu appelle. Tu la balades avec toi, tu la balades avec toi, Du voilà. ouais, coup, vous. en effet, tu ne payes pas tu peux ne pas payer d'impôts local, en tout cas, euh, si tu changes de pays tous les trois mois et 6 mois,
2: et c'est légal, en fait. Bah, ta structure, en fait, si tu es sur une structure au niveau société qui a des avantages fiscaux, encore une fois, parce qu'il y a des pays qui, qui proposent, on, immoral ou pas immoral, il y a des pays qui proposent des, des, des structures avec des taux d'impôt très très bas, voire des fois à zéro, et puis si tu n'es plus, résité pas résident nulle part et que tu te promènes tous les trois mois, entre guillemets, oui, tu sans, sans vraiment le vouloir, finalement, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus d'impôt à payer nulle part. Donc, Alors que ce soit, encore une fois, immoral ou pas, je ne sais pas, que ce soit qu'il faille légiférer tout ça, oui moi je suis d'accord euh, peut-être un jour même ça va se mettre en place j'espère que des pays comme la France vont pas finalement tomber dans un système comme les états unis où ils te diront de toute façon euh, si vous êtes français, quoi qu'il arrive, vous payez vos impôts en France terminé, tu oui. vois, bon si c'est comme ça, bon bah tant pis, je veux dire, il faudra bien faire avec, mais aussi il y aura peut-être des endroits où finalement quand tu rentreras à Bali, il y aura peut-être un moment où il y aura un forfait, je sais pas, on peut, on peut, on peut imaginer, euh, si tu arrives à Bali pour trois mois, ils savent très bien que tu vas t'insérer dans un coworking pour faire tes, tes vidéos de formation, pour faire tes, ton, ton job, pour faire ton, ton tes développements, pour tes clients, pour faire tes designs pour tes clients, pour travailler quoi tu vois et eh ben sur ces trois mois-là, peut-être qu'ils vont imaginer qu'il y aura peut-être un forfait à payer, ou ils vont demander une déclaration, et puis tu verras peut-être payer de, de, 2%, 3%, je ne sais quoi, d'impôts là-dessus, tu vois. Mais au moins, à la limite, peut-être, pourquoi pas Ça permettrait au moins d'encadrer de, les choses, et que tout soit plus clair, et ça permettrait peut-être que les gens, typiquement les Français, soient moins stressés là-dessus. Euh, bon, voilà. Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas... On entend tout et n'importe quoi, effectivement, sur Internet. Il hein. euh, euh, y a beaucoup de gens qui disent, oh, "Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu es résident nulle part, euh, tu dois payer tes impôts euh, dans ton pays de résidence. Non, c'est faux c'est faux, c'est faux, à la fin de l'année de toute façon tu dois faire une déclaration on te, on te demande si tu as passé quatre plus 182 jours, si tu as des choses à déclarer si c'est pas le cas, eh bien tu n'as pas d'impôt à payer c'est comme ça, qu'on le veuille ou pas c'est pas moi
1: cas, qui le... Qui en tout décidé, cas pour, euh, pour l'heure, vous, vous proposez donc à part la création de société en France, la création d'une société en Estonie, en Angleterre et euh, aux états unis alors, parlons un petit peu de Parlons oui, un bien petit bien peu bien. de l'Estonie parce que euh, l'Estonie euh, avait lancé il y a quelques années, a y a quelques années son e-visa, e-residency. Donc c'était assez novateur euh, à l'époque. Hein, on, on a appelé ça même le premier visa digital nomade. Alors c'est pas vraiment le cas, mais euh, voilà, le e-residency proposait en fait de, euh, de créer une société, d'avoir sa société donc en Estonie. Et euh, alors, tu me reprends après parce que c'est ça devient complexe, c'est un petit peu complexe. Et de pouvoir euh, pas forcément enfin habiter en Estonie ou pas forcément enfin d'être assez libre par rapport à ça c'est ça. Hein
2: bah leur idée euh, c'était euh, qui est notre idée de base en fin de compte après de, 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 comme, sur laquelle nous on s'est basé euh, l'idée c'était effectivement de pouvoir proposer aux entrepreneurs du monde entier très simplement de pouvoir créer une société en, en Estonie c'est-à-dire en Europe -à -dire qu ils, ils jouent aussi ils ont surtout euh, ciblé finalement les non européens en disant voilà euh, créer vos sociétés en Europe en fait en, en vous basant sur l'Estonie. Donc ayez accès après à toutes les possibilités qu'offre l'Europe, euh, que ce soit en termes d'outils bancaires, etc. Et donc surtout à pouvoir avoir une société européenne pour pouvoir faire du business avec l'Europe. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, comme on disait tout à l'heure en off, effectivement, du coup, ils se sont retrouvés un petit peu sur une problématique, euh, c'est que pour pouvoir, en fin de compte, créer cette entreprise qui n'était pas au départ, en fait, euh, possible en tant que non-estonien, ils ont créé un concept de carte de e -résident, finalement, qui, après un contrôle, un check, en fait, par rapport à ton pays, passeport, etc., qui permet de vérifier que c'est bien toi, te permet, avec cette carte du résident, de créer ton entreprise en Estonie. Voilà, c'est un petit peu. Euh, au départ, la carte du résident n'était pas spécialement. Euh, n'est pas arrivée avant l'entreprise, en fait. Ils ont créé cette carte du résident pour pouvoir créer ton entreprise. Mais du coup, alors, c'est ce qu'on je vais essayer de faire très, très court. Le souci, c'est qu'effectivement, qu ils, ils sont tombés dans un système où, finalement, cette fameuse carte du résident, il y a beaucoup de gens qui ont pensé un petit peu l'inverse, en fait. Euh, C'est-à-dire que ça devenait une sorte de carte de de, de résidents européens quoi donc avec cette euh, cette société euh, estonienne donc européenne et cette carte du résident je vais pouvoir venir m'installer en Europe euh, pouvoir venir euh, et visiter à enfin, Tallinn en, en Estonie et voir en Europe ce qui est finalement totalement faux c'est ça le problème de, de l'Estonie euh, c'est qu'il y a eu un malentendu là-dessus et nous, on a tous les jours, toutes les semaines, etc., des gens qui nous contactent, qui sont hors européens qui ont des très bons projets en Inde, au, euh, au Brésil, en Afrique, beaucoup, et qui me disent systématiquement, qui nous disent, voilà, du coup, dès que j'ai ma carte dedans, est-ce que je peux venir euh, en France quoi tu vois, ben, ben, Je leur dis, euh, voilà, c'est pas évident, quoi. C est, c est même... Et donc, du coup, il y a eu un petit malentendu, mais, mais à l'origine, c'est le début de tout ce phénomène, en fait, et ils sont en train encore de travailler là-dessus pour justement faire une version 2.0 parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils s'étaient un petit peu emmêlés les crayons entre créer une société et puis e-residency. Dans e-residency, il y a résidence et pour beaucoup de gens, résidence, c'est mmh. très important. D'accord,
1: mais, mais là, concrètement, je suis un Français digital nomade. Quels sont les inconvénients et les avantages de créer ma société en Estonie En deux, trois mots. Bon. <rire> Au niveau des taxes a ouais, euh, des inconvénients bah,
2: au niveau des taxes honnêt, honnêtement euh, bon, tu as entre les mains une entreprise européenne donc voilà donc ça c'est fait euh, tu, ça te permet d'ouvrir euh, pour moi il n'y a pas plus, plus d'avantages avec l'Estonie que le Royaume-Uni euh, ou les états bon, unis c'est différent mais par exemple le Royaume-Uni ou l'Estonie pour moi c'est exactement la même chose c'est même beaucoup plus avantageux d'ouvrir une, so une société au Royaume-Uni alors Brexit ou pas, hein, parce que ça va pas changer grand chose à ce niveau-là, euh, l'Estonie finalement, oui, ça te permet d'avoir une entreprise européenne, euh, ça te permet, euh, au niveau taxe, s'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est sûr que si on compare à d'autres pays comme la France euh, ou autres, euh, c'est que le principe de l'Estonie, c'est qu'à partir du moment où tu ne touches pas au, au, au bilan, enfin au bénéfice si tu veux, tu n'as pas d'impôt en fait. Très simplement, c'est-à-dire que si jamais euh, tu fonctionnes, tu as des clients, tu, tu factures, tu, tu reçois des, euh, des, des des paiements, etc., et que tout ça, tu t'en resserres pour développer ton entreprise, mmh. euh, faire de la com, euh, développer encore plus, enfin voilà, faire euh, en, travailler avec des gens, euh, te, euh, payer des... voilà tout ça et que tu tu te, te verses pas de dividendes, en quelque sorte. La, la, y a aucun, il n'y a pas d'impôt sur, sur la
1: société.
2: Il n'y a pas d'impôt sur la société. Donc, imagine que tu, tu, fais, tu fais un bilan et à la fin de l'année, tu as 100 000 euros de bénéfices ton résultat net, en France, tu vas être taxé à, à 30, 33%, enfin 33% quelque chose, voilà, donc quoi qu'il arrive, même si tu les laisses les 100 000 euros, de toute façon, tu devras 330 000 euros, euh, 33 000 euros à, aux, aux impôts, en Estonie, ça n'arrive pas, si les 100 000, tu les, tu les laisses, tu te verses pas de dividendes, euh, bon, bah tu, tu n'as pas d'impôt. et à partir du moment où tu te verses de dividendes, tu as 20% d'impôt. voilà. Coup, donc, pour le coup, il y a, y a quand même un souci, c'est qu'il y a quand même un moment où tu montes une entreprise, n'est pas fait non plus que pour euh, réinvestir, etc. Il faut bien manger, gagner un minimum d'argent. Donc, effectivement, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant euh, au niveau taxe, mais quoi qu'il arrive, quand on compare une entreprise, autre euh, France et compagnie, bien sûr, c'est intéressant. Mais après, sinon, euh, ça, c'est l'avantage, mais il y a aussi des inconvénients. Voilà, après, on, on en pour en parler dans un autre truc etc mais c'est vrai que l'Estonie c'est il y a, y a un inconvénient c'est que finalement l'utilisation que veulent en faire beaucoup de gens finalement bah elle est pas elle est pas faite pour ça c'est à dire que il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que leur fameuse carte du résident encore une fois c'est une adresse et donc de toute façon pour ouvrir les comptes bancaires etc au euh, type Transfer West, que ce soit des banques digitales ou des banques euh, physiques de toute façon, ta carte de résidence ne te sert à rien parce que tu ne peux pas dire oh, voilà, je voudrais ouvrir un compte bancaire pour mon entreprise estonienne, mon adresse personnelle, c'est un euh, tel à Tallinn, tu vois. Non, la banque dit mais attendez, vous n'êtes pas du tout à Tallinn, il nous faut votre vraie résidence. Et du coup, ça pose des problèmes. Parce que finalement, si tu arrives dans une banque européenne ou, ou, ou TransferWise, typiquement TransferWise par exemple, si tu arrives en tant qu'irrésident et tu viens d'Inde par exemple, euh, ils vont te dire mais attendez non euh, votre entreprise estonienne c'est bien beau et ça on peut lui ouvrir un, lui ouvrir un compte il n'y a pas de problème mais le problème c'est que vous vous êtes directeur de cette entreprise et vous venez d'Inde et l'Inde euh, ce n'est pas accepté chez Transformers donc, donc non pas tu ça compte, irait plutôt ouais, une société en Angleterre bah euh, oui c'est à dire que la société en en vérité, elle n'a pas spécialement déjà besoin de carte du résident. Oui, parce qu'on en revient à la fameuse carte du résident. Le problème qu'il y a avec cette carte du résident, c'est qu'il faut l'avoir déjà pour pouvoir monter l'entreprise. Et le problème, c'est que quand tu es effectivement français, c'est très simple. Tu vas la récupérer à l'ambassade d'Estonie à Paris. Il y a plein de pays, où, effectivement, où c'est tout à fait possible parce qu'ils sont partout. Donc, finalement, typiquement l'Europe. Mais finalement, ce n'est pas, pas les Européens qui sont le plus intéressés par ce concept de résidence, c'est les non-Européens. Et le problème, c'est qu'en Afrique, par exemple, tu dois avoir que il me semble bien que pour demander ta de résidence en, en tant qu'Africain, je crois qu'elle est envoyée en Égypte, il me semble. Il me semble que le seul endroit où euh, ils sont en Afrique, c'est l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'imagine le gars qui est au fin fond euh, de l'Afrique tout en bas. Euh, il faut qu'il voyage euh, pour aller récupérer sa carte du résident euh, en, en Égypte, tu vois, donc c'est quand même pas l'idéal donc déjà c'est un peu, pour les non-européens par définition, c'est un alors que le Royaume-Uni et pour les français, bon, bah, par définition c'est beaucoup plus simple, mais euh, euh, voilà, et, si tu veux, le problème c'est que les gens à qui c'est vraiment destiné, finalement c'est eux qui c'est le plus problématique pour récupérer la carte du résident
1: En fait, pour toi, si voilà. tu français, autant créer sa société au, en Angleterre c'est les, les mêmes avantages, finalement. Bah,
2: le, l la structure de Royaume-Uni, oui, euh, déjà il y a l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être spécialement irrésident ou autre, c'est ouvert aux entrepreneurs du monde entier euh, sans aucun problème. Et puis effectivement, tu as des structures euh, au Royaume-Uni, là si on parle encore euh, que fiscalement, mais il bon, ne faut pas parler que ça non plus, euh, fiscalement, tu as des structures qui sont encore plus avantageuses effectivement que la structure en Estonie mais ça à la limite, nous on se rend compte que c'est pas tellement le plus important il y a des gens qui acceptent de, 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 quand tu as un business qui marche bien, payer 10%, 12%, 15%, 20% d'impôts c'est pas un problème, pourquoi pas ça peut être dans tes chiffres, tu prévois ça dans ton prévisionnel, dans, dans tes prix, dans tes tarifs c'est pas un problème, il faut d'ailleurs peut-être fonctionner comme ça, pourquoi pas mais après effectivement il y a, il y a quelques structures au Royaume-Uni qui permettent d'avoir vraiment des des facilités euh, fiscales qui sont vraiment très très intéressantes. Mais encore une fois, moi je mets pas le c'est pas le plus important. Mais par contre, l'avantage de, la, de la société britannique, c'est que euh, pour moi, elle ouvre euh, beaucoup plus facilement les portes à tout. C'est très simple. Il suffit de prendre un exemple très très simple qui tout de suite résume la chose, c'est que tu prends Stripe, par exemple. Euh, bah, une société britannique, tu vas pouvoir offrir un compte Stripe sans aucun problème. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du e-commerce, euh, qui monte sa boutique Shopify, ou qui veut même se faire payer par carte bancaire, euh, ses factures, etc., euh, sur un système de paiement, euh, et ben il va prendre Stripe, c'est-à-dire le, le couple, c'est Stripe et Paypal. Tu vois, il n'y a pas de là-dessus. Euh, mais sauf qu'avec une société en Estonie aujourd'hui, ils ont ouvert finalement, euh, ils ont ouvert il y a très très peu de temps, là, je crois que c'est il y a deux semaines, ils ont ouvert donc l'Estonie, le Stripe. Donc tu peux ouvrir un compte euh, un compte stripe euh, avec une société en Estonie, sauf que euh, nous, en faisant des tests, on s'est rendu compte que c'est pas si facile que ça parce que eux, ils, ils ont accepté de faire ça, mais en se basant sur la ils demandent la vraie résidence, encore une fois, de, de, du directeur, tu vois. Donc ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, euh, tu, tu arrives euh, avec un pays qui n'est pas accepté par Stripe au départ, en tant que directeur, si tu résides dans un pays, euh, et ben ça passe pas en fait ils ne peuvent pas t'ouvrir le compte. Ils te disent, voilà, on veut bien, on accepte le, le concept irrésident, d'accord, pas de problème, mais de toute façon, on accepte parce que finalement, son adresse du résident, on s'en fiche. Nous, on va, on va lui demander sa vraie adresse de résident. Et si sa vraie adresse de résident, elle n'est pas dans un pays qui est, où Stripe est ouvert, mmh. bah, le compte est pas ouvert. Okay.
1: En effet, oui, si tu es résident, euh, oui, d'accord. Voilà, en effet, ça peut poser problème. Donc euh, oui, l'Angleterre a... au
2: alors, alors, alors quand on était, alors quand on était euh, avec une société britannique, par contre, tu peux être dans n'importe quel pays. Le directeur, bah, et là, ça passe, en fait. Donc, tu vois, finalement, ce concept du e résident, ça crée un problème plus que pour moi. Pour moi, j'adore, j'adore ce concept. Mon idée, elle est venue complètement de ça. J'ai envie que ça développe le concept. J'ai envie d'y travailler. J'ai envie de participer. J'ai envie même de, de vraiment de faire évoluer encore les choses au niveau de, ce, de ces concepts de résident. Je travaille aussi de l'autre côté sur des, des idées, sur des projets comme ça. Mais euh, il, faut, euh, il faut vraiment passer à, à l'étape suivante, oui, parce que parce que finalement ça crée plus de problèmes que de, de d'avantages, parce que finalement les, les banques, etc. sont beaucoup plus regardantes, parce qu'ils savent aussi qu'il y a des gens euh, qui viennent un petit peu de n'importe où entre guillemets avec ce concept du résident et ils sont beaucoup plus regardants quand il y a des dossiers qui arrivent comme ça parce qu'ils savent très bien que. Euh, voilà, les résidents, les machins, c est, c est pas, eux, ils veulent vraiment savoir où est la personne, donc, où travaille la personne, d'où voilà, la Pour résumer,
1: l'Angleterre, euh, moins de chances, il y a moins de mauvaises surprises, moins de risques d'avoir des mauvaises surprises, c'est plus ouvert, c'est aussi 0% d'impôts sur la société, et tu n'as pas besoin d'être résident en Angleterre si tu
2: crées ta société là-bas. Voilà. Alors Exactement. Et d'ailleurs, ce n'est pas, pas conseillé d'être résident en Angleterre parce que pour le coup, si jamais tu résides en Angleterre, voilà. là par contre, as, ton, ouais, ta société ouais, est taxée. Ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais. Après, il n'y a pas que des structures ouais. à 0%. Il hein. euh, y, y a la fameuse méthode avec, avec des impôts, mais il y a des structures qui sont euh, complètement dédiées pour le coup au digital si tu nomade. Alors une fois, quand on, on dit que, uh, structure.
1: Structure. Voilà, Alors, pas base, 0% d'impôts euh, oui. sur la société, il ne faut pas oublier que si ensuite vous voulez rapatrier votre argent, euh, enfin l'utiliser
2: à un l'utiliser euh, sous forme de dividendes, voilà. vous allez être taxé. Dividendes, Voilà. Ah oui, oui, bien sûr. À partir du moment où tu es euh, résident quelque part fiscalement et que tu dois payer tes revenus, tu dois, euh, à partir du moment où tu, tu fais fonctionner cette entreprise et que tu en tires des dividendes, toi personnellement, tu dois déclarer sur ta déclaration de revenus euh, les dividendes que tu as tirés de cette, de, cette, de cette entreprise. Tout à fait. Mais oui, ça c'est très clair. Et donc encore une fois, on en revient au fameux voyageur permanent, au Digital salomâne, où euh, et bien, euh, et sauf aussi certains pays hein, euh, euh, non seulement il y a effectivement le fait que si jamais tu n'es plus résident nulle part bah, du coup tu te retrouves dans une situation où euh, bah, euh, à part faire un don euh, euh, bah, normalement tu, tu peux tout à fait euh, euh, sauf si c'est complètement immoral tu peux tout à fait ne pas payer d'impôts personnellement mais il y a aussi des pays où tu n'es pas taxé en fait sur des revenus euh, euh, venant de l'étranger ça c'est aussi une situation très particulière type le, le Cambodge par exemple Certains autres pays, où, euh, bah, en fait, quand c'est des revenus qui ne sont pas faits sur le sol vraiment euh, du pays euh, et qui viennent de de l'international, en fait, tu pas tu n'as pas à les déclarer.
1: Bon. D'accord, oui, il y, y a en effet des pays comme ça. Alors, autre question, euh, qui ouvre une société aux États-Unis et pourquoi ouvrir une société aux États-Unis plutôt qu'en Angleterre
2: alors là c'est purement technique en fait on en revient encore à stripe par exemple c'est que la, autant la structure britannique c'est vraiment la structure idéale pour tout ce qui est projet e commerce ça t'ouvre les portes à toutes les toutes les solutions bancaires euh, digitales tous les systèmes de paiement euh, ça t'ouvre les portes à tout par contre les états unis euh, par exemple aujourd'hui tu ne peux plus euh, ouvrir un, un compte stripe pour revenir encore à stripe hein, euh, 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 tu peux plus ouvrir un Stripe avec une société américaine dite non, non résidente, c'est-à-dire qu'ils ouvrent, ils ouvrent des comptes pour des sociétés américaines, la Stripe, mais quand c'est vraiment un entrepreneur américain, tu vois, qui est installé aux États-Unis, qui, qui est physiquement avec son bureau et qui fait son job de e-commerce et qui a besoin d'un Euh par définition, notre concept, de toute façon, ce sera un, un non-américain qui, qui l'ouvrira à cette société américaine et qui ne sera absolument pas sur le sol américain. Et là, depuis quelques temps. Euh, ça fait quelques semaines, quelques mois, euh, euh, Stripe n'ouvre plus. Hein, on a eu des refus machin et on a contacté donc la personne avec qui on est en contact chez eux, euh, qui, qui nous a expliqué que oui, euh, ils refusaient maintenant d'ouvrir des comptes Stripe pour des sociétés américaines non résidentes. Donc encore une fois, euh, la société américaine est parfaite pour un pour un consultant, un designer, un développeur qui est juste dans un process de. Voilà, il, il a des jobs, il facture tu vois, il fait ses factures, euh, il met ses, ses comptes euh, sur ses factures suivant, suivant la devise, etc., il enquête sur son compte TransferWise ou autre, euh, vraiment juste dans ce point là LF, voilà, LF, est est -ce il y a du commerce qui il peut des... être bloqué euh, pour l'utilisation de certains outils Alors, on est en train de chercher des solutions, puisque notre, solution, notre idée, c'est aussi de toujours faire, des, tu vois, développer la solution, en fait, par rapport à justement à toutes ces problématiques, donc on est en train d'essayer de trouver, de nouveaux partenaires de systèmes de paiement qui accepteraient aussi les sociétés américaines. Donc je pense qu'on l'a trouvé avec quelque chose de très très original, je t'en reparlerai certainement une autre fois. Mais on l'a trouvé. Mais si tu veux, par exemple, ouvrir ta boutique Shopify, typiquement aujourd'hui, Shopify c'est Stripe, hein, je veux dire, beaucoup, beaucoup de gens, alors après, d'autres hein, utilisent aussi d'autres d'autres systèmes de paiement, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très performants aussi, mais dans la tête des gens, euh, beaucoup utilisent euh, Stripe, et effectivement, euh, tu ne pourras pas avec une société américaine avoir un compte Stripe, donc là, il faut une boîte britannique, une structure... De bien. Prix, comme une... Ou une structure française, encore une fois, attention, une structure française, ça marche aussi, hein, une structure française, tu peux avoir ton compte Stripe, tu peux, <rire> tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas un compte Paypal, etc., ça marche sans aucun problème, mais même, tu vois, pour Paypal, les structures américaines commencent à être très compliquées. Pareil, ils sont dans une optique, je pense que c'est les états unis hein, qui sont en train de, de vraiment de verrouiller tout ça. Aujourd'hui, un hein, Constripe Stripe euh, sans numéro de UN, sans numéro de de, de sécu euh, américain, etc., c'est euh, c'est très très instable. Ils il te l'ouvrent, mais euh, je trouve ça très très instable, et là, aujourd'hui, quand on ouvre une société américaine, maintenant, de toute façon, tu sais, nous, notre solution, on étudie le projet encore une fois de, de la personne, etc., avant, donc si effectivement c'est quelqu'un qui nous, qui nous dit moi, je fais, je suis designer, je fais des factures régulièrement à des clients. Bon, bah, c'est américaine, peut être complètement euh, parfaite, quoi. Mais euh, dès que c'est quelqu'un qui nous dit, moi, j'ai besoin de Stripe, PayPal, quoi qu'il arrive. Bon, bah là, c'est structure britannique euh, mmh. ou bien structure ouais. française, hein, encore une fois. Voilà. Ou bien d'autres structures. qu'on avait euh, voilà. proposé la création de société
1: euh, avec trois pays, donc Estonie, Angleterre, États-Unis. Tu m'as dit peut-être vous allez vous intéresser au cas d'Irlande et France.
2: En la France, la France, rajoute la France aussi. Ouais. La à la France, mais à <rire> l'étranger, ouais vous allez ouais. vous intéresser
1: apparemment, tu me disais, à l'Irlande peut-être, à la Lituanie
2: Alors là, je j'ai voilà, fait un tour et là-bas, et donc je, on va euh, effectivement euh, proposer bientôt des, des structures euh, en Irlande, euh, donc pour rester complètement en Europe en fait, parce qu'il y a des gens euh, pour qui ça pose problème quand même, euh, alors des gens pour qui ça pose problème parce qu'ils s'inquiètent alors qu'effectivement il n'y a aucun problème mais il... alors on ne sait pas encore le résultat de tout ce qui va se passer avec le Brexit mais il peut, euh, moi je pense, d'après hein, ce que je lis tous les matins euh, que de toute façon au niveau e-commerce, au niveau circulation des biens il semblerait qu'il va y avoir finalement déjà des accords qui sont qui sont déjà en place même depuis euh, tout ça, ça a, ça a travaillé derrière finalement les administrations et il semblerait que de toute façon il n'y a pas grand chose qui va changer à ce niveau-là donc finalement, ils vont être dans une base de système de circulation de biens, et ils vont rester mmh. dans la zone européenne, tu sais, comme le Liechtenstein, l'Islande, etc. Voilà. Donc si c'est ça, tant mieux, mais si c'est pas ça, il se peut quand même qu'il y ait un moment où il peut y avoir des problèmes pour les gens qui font vraiment du e-commerce, tu sais, qui font venir des produits euh, dans les, au niveau des différentes frontières, etc. Et il peut y avoir un problème quand ce pas une structure européenne. Donc du coup, on va effectivement euh, proposer bientôt des structures irlandaises. Et puis, à côté de ça, alors moi je m'intéresse beaucoup à d'autres phénomènes irrésidents, etc. Et il y a effectivement des choses qui sont en cours là, des, des nouvelles, des, des pays qui sont sur le modèle estonien en train de, de travailler pour proposer aussi leur concept du résident, comme la Lituanie par exemple, les escalers, qui euh, va proposer, je... voilà, la Lituanie, Singapour et est même Azerbaïdjan, qui est en train de, de... Oui. voilà, de... Bah, ouais oui, ils ont été, je crois qu'ils ont été euh, intéressés par ce par finalement cette idée estonienne, et je pense qu'ils sont, ils sont quand même dans l'optique aussi que euh, il y a la Géorgie aussi, hein, qui est en train d'essayer de développer quelque chose, et donc il y a Singapour, et donc leur idée c'est quand même du coup quand même de faire venir les entrepreneurs du monde entier. il L'air de rien, il y a quand même un aspect euh, financier là-dedans, euh, parce que effectivement j'ai euh, l'impression qu'Azerbaïdjan, si tu veux, ils sont sur un sur un concept où ils vont te, te proposer aussi un package, mais avec les banques qui vont avec, tu vois. Donc, ça veut dire aussi que si tu es entrepreneur euh, sur ce format-là, euh, bah, on va te proposer aussi, du coup, un compte bancaire euh, à Azerbaïdjan, et donc, ça va remplir un petit peu aussi, quand même, les caisses des banques, etc., donc, c'est pas non plus euh, complètement, oui, euh, euh, oui, comment dire, innocent, en fait. Hein. Alors que l'Estonie, euh, l'Estonie, c'était pas... Euh, même si, voilà, ils ont dit, il y a des banques comme LHV ou, ou autres qui, euh, avec qui, euh, qui, qui sont irrésident friendly et qui peuvent vous ouvrir des comptes, mais euh, après, ils ont très rapidement ouvert au fait de pouvoir ouvrir euh, des comptes bancaires finalement partout en Europe. Donc, c'est pas dans cette piste-là. Mais là, eux, de toute façon, l'Estonie retravaille quand même avec des banques, parce qu'il y a vraiment des gros soucis au niveau des banques. C'est très très compliqué pour ouvrir des, des comptes bancaires avec une société en Estonie. Donc Mais Azerbaïdjan, il y a effectivement Singapour, il y a la Géorgie, il y en a d'autres, hein, je crois, qui arrivent encore derrière. Il me semble qu'il y a la Bulgarie qui travaille sur quelque chose aussi. Donc il y a oui, on est au début hein, de plein de choses quoi. Ça va être Alors, super intéressant. Et euh, les digital voilà, nomades sont au centre de pour tout Pour terminer,
1: ça, parce que le podcast, comment, on approche les 50 minutes. Pour terminer... Euh, juste... ah, c'est tout Après, <rire> Voilà, non, cas, cas, ça, ça s'allonge. <rire> euh, en effet, c'est un, un sujet assez complexe. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, pour, pour terminer un peu sur la sur société, ouais. hein, My Digital Company, alors vraiment en quelques mots, la solution, qu qu'est-ce que, qu que vous proposez Donc Vous proposez premièrement la création de la société clé en main, pour, je crois, c'est 590 euros, si je m'avais. Si voilà. 400, 499, 499. Et ensuite, 499. donc, il y a un abonnement par mois qui comprend tout ce qui est comptabilité, traitement du courrier, oui. c'est ça?
2: Et ouais, exactement. Alors l'idée, c'était vraiment de proposer un, un package en fait, et pas seulement la création de leur société, parce qu'on s'est vite rendu compte quand on étudiait ça euh, au tout début que effectivement les gens attendaient effectivement de pouvoir créer leur société clé en main sans se déplacer et que tout ça soit fait pour eux, mais surtout qu'ils aient aussi accès à des à des à des à des banques digitales, à des systèmes de paiement, qu'ils aient accès à tout ça. Donc vraiment le package, en fait, il comprend il comprend déjà une étude du projet, etc., il comprend la société, mais finalement, c'est ce qui est le plus simple là-dedans, mais il comprend aussi l'ouverture de comptes bancaires, de systèmes de solutions bancaires plutôt, comme TransferWise, Revolut, euh, tout un tas d'autres, Fire en Irlande, et donc aussi les ouvertures de comptes type Stripe, PayPal, plus d'autres systèmes de paiement maintenant avec qui on, on est en partenariat, et aussi mettre en place un système de facturation, et donc euh, de gérer aussi toute la comptabilité. C'est vraiment l'idée, c'est pas seulement de créer une société c'est de, une fois que la personne, on lui a monté tout son package en quelque sorte, il n'a plus qu'à lancer son business, tu vois, et il n'a plus qu'à qu qu travailler en quelque sorte. On ne le laisse pas comme ça dans la nature en disant « va à ta société » et puis « débrouille-toi pour ouvrir des comptes bancaires » par exemple, tu vois. Ou bien euh, « débrouille-toi pour ouvrir un compte Stripe ou PayPal ». On s'occupe de l'ouverture de tout ça, on s'occupe de lui paramétrer tout ça et de lui linker tout ce qu'il faut pour qu'il puisse linker ça sur sa boutique Shopify ou autre. Donc en gros, il n'a plus qu'à travailler. C'était vraiment l'idée, moi, sur laquelle j'insistais au début il faut, on s'est dit qu'il ne faut pas euh, juste faire un concept de création de société. Il faut vraiment assister les gens dans leur projet et mettre tout en place pour eux pour que le gars n'est plus la personne n'est plus qu'à qu lancer son projet et à travailler en quelque sorte. Et donc effectivement, il y a un package complet au début et après un abonnement mensuel qui comprend euh, une assistance parce que l'idée c'est de mettre un assistant, un coach personnel entre guillemets euh, qui va, qui va. Si ça c'est important, on se rend compte que ça plaît beaucoup. Euh, d'avoir un assistant toute l'année le même en fait, qui connaît le projet, qui connaît le, le client, qui connaît ses, ses besoins clair, oui. et qui va l'assister pour n'importe quoi on a des demandes franchement ouais. qui peuvent être euh, qui vont très loin et, euh, et donc la comptabilité aussi, hein, parce qu'il y a quand même une comptabilité quoi qu'il arrive à gérer, euh, à mettre en place et il y a des déclarations quand même même s'il y a des structures qui n'ont pas qui ne sont pas imposables euh, il faut quand même envoyer hein, un, un tax return, machin, tous les ans. Euh, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau des partenaires. Ah, en tout cas, ce que vous proposez, c'est un, un package complet. Voilà. Euh, en effet, clé en main, euh, voilà, du, avec les
1: systèmes de paiement, etc. C'est euh, voilà, c'est un, un, le gros avantage de ce que vous proposez, je trouve. Et en tout cas, sur cette thématique, hein, de créer sa société à l'étranger, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de questions. Là, tu, tu animais un atelier au, à mon Digital Nomad Starter, là, en septembre à Paris, et j'ai bien vu qu'en effet, il y avait du monde, il y avait du monde dans ta salle. Hein, il y a, de, de gens intéressés par toutes ces, ces ouais, problématiques, ouais, ouais. Et, euh, voilà. et surtout là ouais, que vous, ouais, vous ouais. me disiez que vous, vous allez un petit peu vous intéresser euh, davantage à proposer une solution plus destinée aux digital nomades, c'est-à-dire euh, qui, 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 voilà, euh, par rapport au, notamment aux problèmes, ouais, à la ouais. problématique des assurances santé notamment,
2: c'est ça Oui, oui, l'idée, c'est de, c'est de travailler sur des solutions dédiées, et effectivement, dont une très importante qu'on nous demande depuis des mois et des mois, effectivement, c'est de, de pouvoir trouver des solutions un petit peu aux problématiques euh, bah, on a, dont on a parlé, des digital nomads, effectivement, en termes d'assistance fiscale, de, de gestion, de de pouvoir gérer leurs impôts, la façon de quitter leur pays, de les assister là-dessus, etc., comme on disait tout à l'heure. Et puis surtout, un euh, deux, deux, trois choses qui reviennent très, très souvent, euh, de pouvoir les assister euh, euh, sur le problème d'assurance santé, parce qu'effectivement, quand tu quittes ce système, finalement, euh, français, on va dire, ou autre, hein, c'est pareil dans tous les pays, bah, en fait, tu, tu, tu quittes aussi tous les avantages finalement que tu as, puisque finalement quand tu es salarié, tu payes des impôts, tu payes des charges sociales. C'est pas pour rien, c'est parce que justement tu es couvert socialement, etc. Et la France est un pays quand même qui est, qui est assez assez bon là-dessus. Mais du coup, dès que tu quittes ça, bah, il faut pouvoir prendre des assurances santé. Donc il y a des solutions qui existent. Et effectivement, pour pouvoir trouver une solution euh, qui, euh, qui proposerait une étude en fait de la situation par rapport au pays, par rapport aux destinations, et de pouvoir conseiller, si tu veux, la meilleure Assurance santé ou assurance voyage qui s'adapterait au, au projet et même peut-être aller plus loin euh, il y a une assurance santé qui nous a dit voilà bah, ce serait aussi bien que vous puissiez faire le tampon finalement entre les deux quand il y a des problèmes tu vois parce qu'effectivement des fois c'est très problématique quand tu as un problème de de, de de remplir des dossiers parce que le problème de ça c'est qu'il y a beaucoup de paperas, beaucoup de choses à remplir quand tu, quand tu as un, un cas un cas problématique et puis, euh, bah, si tu es dans une situation, si tu arrivais quelque chose de grave, par exemple, tu peux très bien ne pas être en situation de pouvoir gérer tout ça. Donc l'idée, ce serait peut-être d'aller assez loin dans, dans, dans l'assistance de, de façon à faire le tampon avec l'assurance santé pour gérer le dossier, par exemple. Tu vois, En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a demandé euh, qu'on puisse faire. C'est pas évident parce que là, on sort quand même, euh, mmh. on est assez loin finalement de la création d'entreprise. Mais ça, c'est un cas qui revient très, très souvent. Et puis, comme je te disais, le dernier truc important qu'on nous pose souvent, c'est de dire voilà, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des, des renseignements sur des, les problèmes de visa, de résidence, voilà, moi je vais partir à Bali, euh, comment ça se passe au niveau de, 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 du visa Et comme je te disais, en, en, en fait, c'est qu'on voudrait essayer de faire une sorte de, de base de données de connaissances par rapport à tous nos utilisateurs, justement, tu vois, euh, des gens qui, qui sont à Bali, qui puissent nous expliquer en fait comment eux ils ont fait, comment ce qu'il faut faire pour qu'on puisse faire des sortes de fiches de renseignements, si tu veux, ou quand quelqu'un nous dira « voilà, moi je suis parti à Bali ben », on leur dira ben « écoutez, on a tous les renseignements qu'on a récoltés de la communauté, en quelque sorte, on leur donne, et même aller jusqu'à mettre en contact les gens » serait d'abord d'accord à Bali, par exemple, que quelqu'un les contacte avant leur départ pour qu'ils puissent se renseigner, voire même se mettre eh, en relation. Oui, en bas, effet, ça serait, se
1: ça serait vraiment intéressant parce que chaque pays a voilà, ses particularités pour tout ce qui est visa de résidence, etc. C'est assez complexe. Donc, en effet, quand tu connais quelqu'un sur place euh, euh, qui vit euh, ouais. voilà, et qui, qui parle ta langue, etc., en effet, euh, en effet, ça serait en effet un, un vrai
2: plus, quoi. Ah oui, et puis... Euh... Et quelqu'un qui est déjà installé depuis quelque temps, donc du coup il connaît il connaît comment faire, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué non plus, mais quand on quand on a dans un pays où en plus on parle pas spécialement la langue, etc. Euh, des problèmes de visa, savoir où aller, etc., bon bah, c'est bien de se renseigner avant, par email, de se passer des coups de fil pour prévoir tout ça, pour euh, prévoir tout ça déjà à distance, tu vois, ça permettrait déjà de le faire même avant de partir. Donc ça quand tu parlais de freins tout à l'heure, tu vois, des fois il y a des freins, c'est ça, c'est un petit peu se dire Attends, euh, comment on va faire? parce qu'on quitte notre euh, tranquillité, euh, notre base là, et puis c'est pas toujours évident, donc voilà et puis même encore aller jusqu'à se rencontrer sur place pour pouvoir les aider à se mettre en place à même peut-être tu vois des choses genre ben, louer un appartement louer un truc les coworking tu vois les diriger et mettre en mettre un petit peu en relation toute la toute la communauté de de digital nomades en fait selon les régions et moi ouais. franchement je trouve ça vraiment très très sympa ça. Voilà. donc il y a vraiment comme tu il euh, ouais, y a plein chose disais, là, beaucoup euh... de choses
1: à faire beaucoup de, de choses à proposer parce que c'est quelque chose encore euh, voilà qui qui est plutôt, euh, même si ça se développe, qui est plutôt à ses débuts, donc on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller, où ça peut aller, etc. Donc, beaucoup de choses à faire, sans doute, dans, dans les années à venir. En tout cas, merci Jérôme pour ouais, ouais. pour pour cette heure que tu que tu, que tu m'as
2: consacrée. À... Eh bien, écoute, merci à toi.
0: Voilà, merci à Jérôme d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Alors, je sais que le sujet de ce podcast, de cet épisode, était euh, ne concernera euh, sans doute euh, pas tous, hein. c'est un peu particulier, c'est sur un point assez précis. Mais euh, voilà, c'est une question qui, que vous m'avez parfois posée euh, qui revient souvent lors du Digital Nomad Starter et voilà, c'était l'occasion euh, de tomber, de mettre la main sur un expert et de faire le point euh, sur cette question euh, sur cette question qui concerne euh, en effet euh, euh, certains expatriés euh, euh, les Digital nomades, etc. Bref euh, voilà, <rire> je trouvais que c'était intéressant de parce que le, trouver des réponses à ces questions n'est pas évident c'est un sujet... Euh, voilà, assez pointu. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et puis comme d'habitude on se retrouve dans deux semaines. N'hésitez pas à laisser un avis sur iTunes. Voilà, si vous appréciez le podcast, voilà, j'apprécierai beaucoup. Ça aide à faire connaître davantage ce podcast. Voilà, bonjour chez vous, ciao ciao